0: Tu as lancé Comme Toi, épisode 5. Aujourd'hui, je vais te partager comment trouver le ou les bons canaux de communication pour toi et ton activité. Hello, bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Comme Toi. Aujourd'hui, on va aborder une question qui revient à chaque fois qu'on pense communication et création de contenu. Adopter le bon canal pour communiquer. On me demande très très souvent, mais quel est le meilleur endroit pour partager mon message Et bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble dans cet épisode. Si tu n'as pas choisi le bon canal dans ta communication, bah ça va être compliqué d'être toi-même et de te sentir épanoui dans ta création de contenu. Et si tu as écouté d'autres épisodes de Comme Toi, tu dois commencer à le savoir. Je suis de la team qui fait son contenu en plus de faire du contenu qui nous permet de trouver des clients. Ce n'est pas parce que la création de contenu est quelque chose que tu dois, entre guillemets, faire pour faire grandir ton entreprise, si tu as décidé de miser sur cette manière-là de trouver des clients, que ça doit être un fardeau. On peut très bien kiffer et avoir des résultats. Donc pour kiffer, c'est bien d'être sur un canal de communication qui fait sens pour nous. Et on va se mettre d'accord tout de suite sur ce qu'est un bon canal pour communiquer. Je mets ça entre guillemets. Pour moi, c'est vraiment l'endroit où tu es à l'aise pour partager ton message et bien sûr l'endroit où se trouve ton client idéal. Parce que si tu kiffes communiquer sur une plateforme mais que ton audience n'y s'y trouve pas, bah, ça va être compliqué de faire passer ton message quand même. Prenons un exemple. Imaginons que tu aides les personnes âgées à se nourrir correctement en allant leur livrer des plateaux repas faits maison avec des produits locaux. Si tu adores faire des vidéos, tu vas peut-être te dire « Yes, trop bien, je vais donc communiquer sur TikTok parce que je kiffe faire des vidéos et que TikTok, c'est la bonne plateforme pour être visible et me faire connaître. » Bon, ben on va pas se mentir, c'est quand même peu probable que les personnes âgées que tu as envie de nourrir correctement soient sur TikTok et consomment du contenu sur TikTok. Bon alors, ok, dans mon exemple, il est peut-être probable que tu te dises que finalement, les personnes qui vont faire la décision de te contacter et d'acheter chez toi soient peut-être les enfants ou les petits-enfants de ces personnes âgées, et donc c'est peut-être eux que tu veux toucher, ça va peut-être rendre la conversion un peu plus longue et compliquée, c'est pas impossible ceci dit, Bref, ne partons pas dans l'élaboration d'une stratégie de contenu pour mon idée fictive. <rire> Ça pourrait être peut-être l'objet d'un autre épisode, c'était juste pour te faire comprendre que selon à qui tu t'adresses, eh ben, peut-être que la meilleure plateforme, celle qui te fait le plus kiffer, n'est pas nécessairement la bonne entre guillemets. Donc un bon canal, c'est celui qui fait sens pour toi et que ton audience consomme également. Et on va voir comment tu peux le trouver dans cet épisode. Avant que je te partage ma méthode pour trouver le bon canal de communication pour toi et ton activité, on va se mettre d'accord sur une chose. Tu n'es obligé de rien dans ta communication. Trop souvent, quand je parle avec des entrepreneurs de leur contenu, il y a cette phrase qui revient et qui me donne des ulcères. Je fais ça parce qu'il le faut. Parce qu'il le faut. Mais non, il ne faut rien du tout. Tu n'es obligé de rien. Vraiment, c'est une phrase que j'entends, je vais pas dire tous les jours, mais quand même très 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 régulièrement de Ah, bah, j'ai fait un blog parce qu'il faut. Ah, je suis sur Instagram parce qu'il le faut. Ah, je vais sur LinkedIn parce qu'il le faut. Non, stop, arrêtons ça tout de suite. S'il vous plaît, tu n'es vraiment obligé de rien et je n'en peux plus de lire ces injonctions partout. Non, tu n'es pas obligé d'être sur Instagram pour développer ton activité. Non, tu n'es pas obligé d'avoir une mailing list pour vendre tes produits ou tes services. Non, tu n'es pas obligé de publier tous les jours pour être plus visible. Tu n'es même pas obligé de faire de la création de contenu pour trouver des clients. Oui, oui, je dis ça. C'est mon travail de t'apprendre à faire du contenu pour trouver des clients. Mais ce n'est pas une obligation. Si ce n'est pas quelque chose qui te plaît, tu n'es pas obligé de trouver des clients par ce biais-là. Il y a plein d'autres manières de trouver des clients. Bref, les injonctions sont partout et je pourrais continuer comme ça de longues, longues minutes. Et la communication, ça bouge. Surtout dans notre société moderne. Tout évolue hyper, hyper rapidement. Quand j'ai commencé à communiquer sur mon entreprise en 2017, il fallait, entre guillemets, avoir absolument une page Facebook, sinon on était complètement invisible sur le web, et c'était catastrophique pour notre business. Aujourd'hui, on est en 2023, j'ai toujours une page Facebook, hein, parce que voilà, la flemme de la supprimer, tout ça, mais je l'utilise plus, et mon business, il se porte très très bien. Rien ne m'empêche d'y être, j'ai des clientes qui y sont, et en plus qui trouvent des clientes sur cette plateforme, mais ça dépend de toi, de ton activité, de ta cible, donc il y a vraiment zéro obligation, et aujourd'hui les injonctions de il faut être sur Instagram, il faut être sur TikTok, il faut... Non, rien du tout, T es vraiment obligé de rien dans ton contenu. Surtout que la communication, c'est pas une science exacte, ce qui fonctionne pour moi et pour mon business, ou ce qui fonctionne pour ta business friend, ça ne signifie pas que ça va absolument marcher pour toi. C'est pas parce que tu copies des contenus qui fonctionnent bien pour tes concurrents ou des personnes que tu admires que ça va résonner avec ton audience. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te faire passer avec Comme Toi et que j'ai envie de te montrer, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle et que tu n'es obligé de rien. Bien sûr, il y a une méthodo, des choses à prendre en compte pour avoir des résultats et trouver des clients et vendre grâce à ton contenu. Mais il n'y a aucune obligation. Quand je travaille avec mes clientes dans mon coaching de groupe dans Morphose, il n'y a pas d'obligation à être sur tel ou tel canal de communication. Chacune choisit le canal qui fait sens pour elle sur ce qu'elle a envie de partager, sur ce qu'elle veut développer et j'ai même des clientes qui arrivent dans Morphose en se disant « Ah, je vais développer tel canal de communication !» et puis au fur et à mesure se rendent compte que « Bah non, finalement, c'était pas celui-là qui faisait sens pour elles, dans lequel elles se sentaient à l'aise, et donc elles vont en choisir un autre et c'est totalement OK !» Le plus important, c'est toi, c'est ton activité, c'est toi qui décides. Tu es maître de ta communication, ta communication est liée à ton entreprise, tu sais le mieux ce qu'il te faut pour toi et pour ton business. Et puis j'ai envie de rajouter un truc. Comment veux-tu faire entendre ta voix et prendre du plaisir dans ton contenu si tu fais des actions parce qu'il faut absolument les faire Tu ne me vois pas bouger derrière mon micro, mais je bouge et je mets des guillemets partout. Parce que si tu décides de miser sur la technique de créer du contenu pour développer ton business, ça va prendre une part importante de ta to-do list et de tes priorités. Ce n'est pas une raison pour que ça soit un fardeau. Et soyons honnêtes, si tu t'obliges à créer du contenu sur des plateformes qui ne te font pas kiffer pour trouver des clients, bah tu ne vas pas le faire longtemps. Tu vas très très rapidement arrêter, de ne plus être régulière, ne pas en faire une priorité. Et encore une fois, tu peux très bien trouver des clients sans faire du contenu. Les entreprises tournaient avant l'ère des réseaux sociaux et d'Internet, elles communiquaient, elles trouvaient des clients, et ça marchera encore après si on vit une époque sans tout ça. Donc, si tu veux créer du contenu pour développer ton entreprise, trouver des clients et vendre, c'est possible, ça fonctionne, j'en suis la preuve, mes clients en sont la preuve, et c'est ce que je t'accompagne à faire, mais c'est pas du tout obligatoire, déjà et si tu décides de le faire, et bah autant le faire en prenant du plaisir et donc en communiquant sur le bon canal de la bonne manière pour toi, sans injonction et sans obligation quelconque. Enfin, il y aura peut-être une obligation, celle de le faire de manière régulière. Mais si tu kiffes ton contenu, tu auras envie de le faire régulièrement. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait du coup pour trouver le ou les canaux de communication qui nous conviennent le mieux eh ben, on va reprendre une des questions qu'on s'est posées dans l'épisode numéro 3, ta manière de t'exprimer, la manière naturelle que tu as pour communiquer avec autrui. C'est le premier pas de ta stratégie de communication. Si tu as écouté l'épisode 3, c'est la première question que je t'ai posée. Une fois que tu auras mis en place ton premier canal de communication, que tu seras à l'aise dessus, que tu auras des résultats, tu pourras sortir de ta zone de confort, de faire un petit pas en extérieur et d'essayer d'autres types de contenu pour voir si tu apprécies cette manière-là de communiquer. Mais pour débuter, on va déjà, comme je te l'ai dit dans l'épisode 3, répondre à la question simple de comment tu communiques naturellement. Quand tu dois faire passer une information à quelqu'un, comment tu le fais Est-ce que tu le fais en écrivant Est-ce que tu le fais en dessinant Est-ce que tu le fais en faisant une vidéo Un audio Un schéma Bref Comment est-ce que tu communiques une information à quelqu'un Personnellement, je préfère l'écrit. Ça me permet de pouvoir peser mes mots, de les choisir avec soin, de prendre le temps également d'exposer correctement ma pensée. C'est pour ça qu'en commençant à communiquer sur mon activité, j'ai ouvert un blog. Après ma page Facebook, qu'il fallait absolument que j'aie pour être visible. Pourquoi Parce que finalement, le blog, ça fait partie de moi. Je blog depuis mes 11 ans. Team Skyblog pour les anciens. <rire> ça fait donc 20 ans, et aïe, ça ne me rajeunit pas du tout de dire ça, que j'écris pour exprimer ce que j'ai dans la tête. Alors, on va pas se mentir, quand j'avais 11 ans, ce n'était pas du même niveau que maintenant, mais en tout cas, c'était déjà comme ça que je m'exprimais et que je sortais ce que j'avais en tête. C'est donc hyper naturel pour moi d'écrire, et donc de commencer par un blog. C'était la solution de facilité c'était simple pour moi d'écrire des articles, de partager ma pensée comme ça. Et ça m'a permis de prendre confiance en mes capacités, de prendre confiance dans ma communication, et aussi de me faire connaître, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, l'un des articles les plus lus de mon blog, c'est toujours l'un des tout premiers que j'ai écrit en 2018. Merci le référencement naturel, merci le SEO, merci les stratégies de contenu long. Hein, c'est pas sur Instagram qu'on peut dire ça, hein. bref, c'est un autre sujet, j'ai plein de sujets pour d'autres épisodes de podcast. Et puis au fur et à mesure, ma zone de confort de l'écrit s'est agrandie, parce qu'en assumant ma casquette de mentor, de coach, je suis devenue plus à l'aise à l'oral, parce que bien évidemment quand je coach ou que je mentore mes clientes dans mon coaching de groupe Morphose ou en accompagnement individuel, bah, je le fais pas à l'écrit, je le fais à l'oral. Alors oui, à l'oral, je suis peut-être un peu moins carré quand je m'exprime que lorsque j'écris. Tu vas sûrement l'entendre, soit dans les épisodes précédents, soit dans d'autres épisodes peut-être, bah souvent je bafouille, ça m'arrive, je confonds des mots, je confonds des sons, j'ai beau, fa... beau eu faire, voilà, par exemple, allez celui-là je le laisse, je le coupe pas. J'ai fait des années d'orthophoniste et ça m'a aidé un petit peu, mais il n'empêche que je fais toujours de la dyslexie, et j'ai beau scripter à fond mes épisodes, donc écrire ce que je vais te dire avant d'enregistrer, bah, ma langue, elle fourche parfois sans me demander mon avis. C'est comme ça, c'est ok, j'ai appris à l'assumer. Donc tu vois, j'ai commencé par miser sur la manière naturelle que j'avais de m'exprimer, qui est donc l'écrit, et j'ai débuté mes contenus en misant à maximum sur des canaux de communication écrits. Le blog... Facebook, forcément, je faisais des cris. Ensuite, la newsletter, puis Instagram, puis LinkedIn. Et aujourd'hui que je me sens plus à l'aise, j'ai introduit l'audio et l'oral dans ma manière de communiquer. Sur LinkedIn, je fais des lives toutes les semaines. J'ai ouvert ce podcast et c'était une chose absolument impensable pour moi en 2018, de te dire « oh bah si, euh, moi j'adore faire de la communication orale, j'adore parler, non j'étais terrorisée, j'étais pas du tout à l'aise, je bafouillais encore plus qu'aujourd'hui, je disais euh, « euh, euh, tout le temps c'était vraiment insupportable ». Mais je me suis pas forcée, j'ai commencé par des contenus où j'étais à l'aise, où j'étais bien, et au fur et à mesure, un pas après l'autre, j'ai agrandi ma zone de confort, et j'ai tenté des nouvelles choses pour voir ce qui me plaisait. Et ça c'est toujours ce que je dis aux entrepreneurs que j'accompagne, un pas après l'autre la première étape, c'est de faire du contenu qui convertit, qui est pertinent et qui t'apporte des résultats. C'est déjà une grosse sortie de zone de confort parce que ça demande quand même du travail et d'oser et du courage de partager ce qu'on a à dire. Donc tranquille, chaque chose en son temps, on va pas déjà dès le départ essayer d'aller sur des manières de communiquer qui nous ressemblent pas. Hein euh, voilà, tranquille, on se, on se détend, ça va bien se passer. Et en communiquant sans te forcer tu vas réussir à être plus authentique, plus sincère, plus honnête, plus toi-même, parce que ça sera plus fluide pour toi. Donc, avant de rentrer dans des cases qui ne te correspondent peut-être pas, mise sur tes forces. C'est ça le plus important. Et d'ailleurs, en parlant de cases qui ne te correspondent peut-être pas, les canaux de communication mis à notre disposition sur Internet, ce sont des outils. Oui, <rire> je t'apprends peut-être quelque chose Non, je ne pense pas. Alors, qui nous empêche d'utiliser les outils de la manière dont on le souhaite Ça aussi, c'est quelque chose qui j'ai du mal à comprendre. On a des outils à notre disposition, on peut en faire ce que l'on veut. On a le droit de sortir du cadre, si ça ne nous correspond pas. J'entends très très souvent cette phrase de « j'aime pas écrire, donc je ne vais pas faire de newsletter ». Mais qui a décrété que les newsletters, c'était uniquement du contenu écrit tu peux très bien faire une newsletter vidéo, ou audio, ou dessiner si t'as envie. Qui t'en empêche Est-ce qu'il y a une milice, une police de la newsletter qui va venir t'arrêter et te mettre en prison parce que tu as décidé de faire une newsletter audio Non, je ne crois pas. Sinon, oups, je suis délinquante puisque moi aussi, dans ma newsletter, je fais des audios. Ah, incroyable Et oui, je sors des cases, mais tu sais quoi Mon audience, elle apprécie beaucoup d'avoir des petits épisodes audio dans lesquels je réponds à des questions qu'elle se pose. Et sortir du cadre, utiliser l'outil qu'on a à notre disposition comme on le souhaite, ça marche aussi sur les réseaux sociaux. Les modes, aujourd'hui, qu'on voit sur Instagram, sur LinkedIn, ça vient bien parce qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de sortir des codes imposés. À l'époque, Instagram, quand ça s'est lancé, c'était des photos carrées, franchement pas terrible niveau qualité, avec des filtres franchement pas beaux, où on montre partager notre vie quotidienne, où on montrait euh, nos plats, euh, etc. etc. Si aujourd'hui Instagram c'est ce que c'est, c'est-à-dire des belles photos, des visuels travaillés, des contenus plus poussés, où on parle de son activité, où on peut vendre ses produits, ses services, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont décidé à un moment donné de l'utiliser de cette manière là, qui se sont dit tiens, « Instagram, c'est chouette, je vais pouvoir parler de mon activité, de mon travail, etc. » C'est parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de sortir des cases et qui ont décidé d'utiliser l'outil à leur disposition de la manière qui leur semblait la plus chouette possible. Et donc c'est aussi ça, travailler avec les outils qu'on a. C'est pas parce que tu as Instagram qui est comme ça maintenant que tu ne peux pas sortir des cases et en faire ce que tu veux. Autorise-toi à sortir des cases. Il y a quelques mois, j'ai eu un gros gros désamour avec LinkedIn, je ne supportais plus ce que je voyais sur cette plateforme, je trouvais plus du tout ma place, ça me plaisait plus du tout de faire du contenu sur cette plateforme. Et je me suis dit, ok, stop, qu'est-ce que je veux avec LinkedIn J'ai envie de créer un lien fort avec mon audience, j'ai envie qu'on se retrouve, j'ai envie qu'on ait un moment où on puisse échanger. À côté de ça, j'avais très très apprécié le format live, et j'avais envie de l'intégrer dans mon contenu, mais je n'arrivais pas encore à savoir comment, parce que les lives sur Instagram, je trouve ça pas pratique, c'est sur le téléphone, bref, c'était pas idéal. Et puis, ça a fait le tilt dans ma tête, je me suis dit, mais attends, j'ai un canal que je n'aime plus, que je n'arrive plus à utiliser en suivant les codes classico-classiques de LinkedIn, j'ai un format que j'apprécie beaucoup qui est le live, et c'est un format que je peux faire sur LinkedIn, « Eh bah ben, ok, je vais faire des lives sur LinkedIn. » Alors j'ai décidé, depuis le mois d'octobre, de faire des lives sur LinkedIn, de donner rendez-vous à mon audience toutes les semaines, à la même heure, le même jour, un rendez-vous, un peu comme une émission de télé. Pendant ce moment on va prendre le temps d'être ensemble, on va échanger, on va parler d'un sujet précis, on va pouvoir discuter, je vais pouvoir répondre à des questions, etc., parce que je me retrouvais plus dans ce qui se faisait sur LinkedIn et que j'avais envie de faire autre chose, alors je l'ai fait. J'ai proposé ce nouveau format. Est-ce que je fais partie des 100 influenceurs de LinkedIn Non, pas du tout. Est-ce que j'ai gagné en visibilité plus, plus, plus avec ce move Non, effectivement, je ne fais pas des posts à 100 likes, à 300 commentaires. Est-ce que c'est grave Non, puisque ce n'était pas l'objectif. Mon objectif avec ce nouveau format et avec LinkedIn, c'est de créer un lien fort et profond avec mon audience. Et ça fonctionne, c'est exactement ce qui se passe avec ces lives. J'ai des personnes qui sont là toutes les semaines, ou presque, hein, Voilà, elles ont des vies aussi, mais qui sont là quasiment euh, toutes les semaines pour regarder mes lives, qui participent, qui posent des questions. Et en plus, bonus, il y a certaines personnes que ça a convaincu de travailler avec moi. Donc finalement, est-ce que c'est grave de pas avoir 600 likes et 300 commentaires Bah non, parce que c'était pas l'objectif et que ça me convient bien, et que je kiffe ce nouveau format sur LinkedIn, et que j'ai retrouvé l'envie d'être sur LinkedIn, de partager sur LinkedIn. Et c'est ça le principal pour moi. Donc fais-toi plaise, sors des cases, casse les codes si ça te fait plaisir. Tu as des canaux de communication à ta disposition Utilise-les comme tu as envie de les utiliser. Et c'est ça qui fera un bon canal de communication pour toi. C'est de choisir comment tu vas l'utiliser. Donc pour répondre à cette question, quel est le bon canal de communication Bah, C'est assez subjectif finalement. Ça va dépendre de toi, de ton activité, de ton client idéal et de ton imagination aussi. Je peux pas te dire qu'Instagram est meilleur que LinkedIn ou qu'il est préférable que tu aies un blog plutôt qu'une chaîne YouTube. C'est à toi de choisir le canal qui fait sens pour toi. Il y a quelques semaines, une des membres de Morphose, mon coaching de groupe, est revenue sur ce qu'elle pensait être le bon canal pour elle. Elle voulait développer un compte sur Instagram parce qu'elle adore ce canal de communication de manière personnelle. Et finalement, en essayant, elle s'est rendue compte qu'elle prenait pas de plaisir à y créer du contenu et que sa cible s'y trouvait pas forcément. Donc elle a décidé de changer de canal de communication. Et aujourd'hui, elle a repris du plaisir à créer du contenu. Elle s'y remet. Et ça fait plus sens pour elle. Donc finalement, ce qui compte, c'est ça. C'est que tu communiques sur ton activité pour faire entendre ta voix et transmettre ton message. Le canal de communication, c'est un outil. C'est à toi d'en faire ce que tu veux. C'est à toi de choisir celui qui fait sens pour toi. Et ça, c'est quand même la première étape de ta stratégie de contenu, parce que c'est de là que tout découle. Si tu n'es pas à l'aise sur un canal de communication, tu ne vas pas savoir quoi raconter, comment le raconter, tu ne vas pas faire de contenu, tu n'auras pas de résultat. Alors choisis le canal qui résonne pour toi. Et si tu as du mal à le trouver, si tu as du mal à avoir une stratégie qui fait sens, qui résonne, qui t'aperte des clients, eh ben, je te laisse un lien dans la description de cet épisode pour qu'on fasse un point, un diagnostic ensemble, et que je puisse te donner des pistes d'amélioration. J'espère que cet épisode t'a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comme Toi. Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose, ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, fais-le moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à clémentine.lavotte, la vote avec un seul T, pour qu'on s'envoie du love. Et si tu veux aider Comme Toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note, pour